0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲曼谈美国史。我们接着来讲，在美国西部开发中的华工。那么，华工最早工作的矿区，多数是位于河谷的表层金矿。这种金矿呢，开采起来比较容易，采矿的方式也比较原始，使用的工具像镐、铁锹、水桶、筛子等等。华工一般呢，在别人已经开采过的、认为无利可图的废旧矿坑里。进行淘采，淘金的工作非常的辛苦难耐。史料里关于当时的淘金工作有过具体的描述：淘金只需要一把铁锹、一把铁铲就行。工作呢是把大石头一开，向各个方向挖掘坑道，扬出碎石和杂质，只保留细沙。如果季节适宜，就用水反复的冲淘细沙，随挖随淘；季节不适宜的时候，就把细沙存起来。等到雨季，再放入木槽中用水冲洗，逃出其中的金砂。因此呢，淘金工必须长期暴露在风雨之下，而且在淘洗的时候需要整天站在水里。夏季天气最热的时候，往往就是淘金工作最紧张、最忙的时候。这样的工作很少有白人愿意接受，但是呢，华工们不但愿意吃苦，而且呢，还善于合理安排和利用资源。他们会发挥智慧，改进和发明淘金工具，大大提高采矿的效率。华工进行淘金的方式一般是淘金和掘金两种。采金初期，华工只是使用简单的工具进行挖淘，不久呢，便在淘金的过程中开始采用工具，甚至还利用了中国古代的水车。当然了，和矿区工作的白人相比，华工们的优势不仅仅表现在采用的技术和使用的工具上。白人矿工从事采矿这种工作，仅仅是想一夜暴富，所以呢，他们一般都是独立操作。那么华工则是小组协作，他的工作方式就有力冲击了个人主义较强的竞争者。在金矿河床，如果仅仅是一个人逃，只能对所逃的泥沙进行简单的筛选；如果是华工几个人共同协作，既能保证筛选的精细，又可以节约时间和劳力。华工在美国西部各州矿区的表现，就让美国资本家看到了雇佣华工有利可图，所以呢，矿区华工人数就不断增加。在一些新发现的金矿，华人矿工的人数更是增加的很快。他们工作精细，吃苦耐劳，很快就成为美国西部金矿淘金的主力。十九世纪中后期，随着浅地表金矿资源逐渐的开采殆尽，淘金活动就变得越来越困难。采矿业就迎来了现代矿业时代，标志着以自由的个体采金作为主要方式的采金时代已经结束了。矿产的开采也从浅地表开采转移到需要重型采矿设备来完成的山区。在金矿区，最初的小型采矿公司就出现了，这些公司大多数都是雇佣华工进行井下钻探等作业。华工为了资本家劳动，获取微薄的收入。但是这种公司呢，规模小，资金不足，机械设备落后，仅能开采岩层较浅处，人工无法淘矿的金矿。那么岩层深处，则是由东部大财阀控制的规模较大的采矿公司所控制。这些公司呢，在加州建立了专门的采矿公司，招募华工。当时有将近一半的华人劳工受雇于这种公司。那么矿区工作条件自然是非常艰苦的，而华工呢？又往往会被派到自然环境恶劣、开采难度比较大的地方。白人不愿意做的工作，常常分配给华工，而工资待遇呢，华工也比白人要低。如果被分到灌木丛中淘金，那是最悲惨的，因为那里没有居所，华工只能随身带着少量的食物。淘金工作日复一日，因此工人们连最基本的体力都无法维持。再加上环境湿热、蚊虫繁多。所以呢，华工们很容易就感染疾病，痢疾、发热、湿疹，这都是司空见惯。那么这些疾病呢，就夺走了很多淘金矿工的性命。那么有一些矿井很深，经常达到几百米深，工作难度比较大。那么有些华工因为不习水性，在水下挖采的时候，也经常被大水冲走。尽管待遇低下，工作条件险恶，但是前往加州的华人矿工仍然是很多。在美国西部，除了金矿之外，另外还有铜矿、硼砂矿、水银矿等等。华工也参与了这些矿的开采，像加利福尼亚的水银矿、内华达州的硼砂矿，还有金银矿、南达科他州和北达科他州的水银矿、俄勒冈的煤矿等等。华工们就分散在这些矿区。那么，在这些矿山中工作的华工，也和淘金工人一样，同样会被分配到白人矿工不愿意做的工作。劳动条件呢非常恶劣，但是无论在哪里工作，华工都是安分守己、任劳任怨，所以很受白人雇主的欢迎。像在水银矿工作，白人根本就不会去，只有华工们会长时间的在凝结炉里工作，里面充满了水银蒸汽，苦不堪言。而且很多华工因为吸入过多的水银烟气，最后呢成为了丧失工作能力的残废人。由此我们可以看到，早期华工。遭到了白人资本家残酷的剥削。那么华工的艰辛劳动，为美国西部的开发，甚至是美国经济的崛起，都起到了不可估量的作用。在淘金时代，华工几乎遍布了西部整个矿区，成为了西部矿业开采的生力军。这个时候呢，美国资本主义经济的发展也正处于迅速上升的阶段。那么工业资本主义的发展呢，就急需大批的资本和原料。而大量黄金和其他矿藏的发现和开采，正好就满足了这种需求，成功推动了美国经济的发展。从1848年加州发现金矿起，每年都有成千上万的华人到美国采矿，华工被大量雇佣的高峰期，仅加州矿区的华工就占加利福尼亚人口总数的 25% 俄勒冈埃德河的华人矿工更是超过了全部采矿劳工的一半。这些吃苦耐劳的华工辗转工作于西部的各个矿区，承担着白人工人不愿意干或者是不能胜任的工作。自淘金热兴起之后，美国黄金的产值一年激增了约三十倍。这种态势的增长有很大一部分要归功于华工。从十九世纪五十年代到六十年代，华工开始向美国西南部地区移动。这个地区淘金华工的人数尽管不多。但仍然是矿区占比例最大的劳动力。华工在内华达北部矿区开采了将近半个世纪之久，在1848年到1876年的二八年里，内华达山脉的太平洋沿岸生产的黄金和白银的价值超过了18亿美元。那么，华工为美国西部开发所创造了巨大财富，不仅是源于数以万计的华工不懈的努力，也来自于资本家。在资本主义初期，对于工人们不合理、无休止的剥削。自华工开始在矿区工作以来，他就受到了矿区种族主义分子的排斥和压迫。矿区政府向华工征收歧视性的外国矿工税，以及名目繁多的特捐杂税。那么，还有一些华人在加州经营杂货店、商铺和各类服务行业。那么，和这种行业相关的各种税款杂费就有将近 1,400 美金。从1856年到1870年这16年里，加州外侨人头税一共征得了43万美金，而华人则是其中主要的征收对象。那么，外国矿工税在阿达河、俄勒冈这些州，在财政收入里占有非常重要的地位。这笔收入呢，维持这些州政府各项的财政支出。以1862年为例，华人矿工向加州政府交纳的外国矿工执照税。就高达100万美金。到一八七零年，不到百分之十的中国人为加州创造的财富，达到了一亿美金。可以说，美国华工在西部各矿区所创造的矿产财富和巨额利润，为美国资本主义工商业发展提供了雄厚的资金，也促进了金融业、交通和市政建设的发展。一八六二年七月一日，美国国会鉴于社会经济的发展和资本家利益的需求。通过了《太平洋铁路法案》，决定修建一条贯穿北美大陆中部的东西走向的铁路，这就是联合太平洋中央太平洋铁路。这个法案的通过呢，就标志着美国铁路建设新时代的开启。根据这个法案所拟定修建的铁路由东西两部分组成，东部呢由联合太平洋铁路公司负责修建，西部呢由中央太平洋铁路公司负责。东段铁路呢是从奥马哈。到内华达，西段呢是从萨克拉门托到加州东部，东西同时相向而建，而且呢，一八六四年国会又通过了这个法案的补充法案，按照决议铺设一英里的铁路，两家公司都可以获得沿线二百英里的土地所有权。一八六三年一月八日，在联邦政府的支持下，中央太平洋铁路正式破土动工，十二月份呢。联合太平洋铁路也开始铺轨。这条铁路干线及其支线的修建，对于美国经济发展起了极为重要的作用。大批来华谋生的华工和其他白人劳工都参与了铁路主干线和支线的修建。仅中央太平洋公司就雇佣了约四五万名华工。南太平洋铁路修建的过程中，华工人数占到总工人人数的 70% 到 80% 在各条铁路的铺设中，中央太平洋铁路建设的难度最大，困难最多，先后约有四五万华工参与了这条铁路的铺设。这条铁路的最大难度就是它要在群山峻岭间挖凿隧道，它是世界上拥有隧道最多、长度最长的铁路之一。那么地势复杂险恶，高山峻岭和沙漠平原散乱分布，自然气候也非常的恶劣，冬天冰雪连天，狂风肆意，夏天呢？又酷热难耐，这就给施工造成了很大的困难。施工的时候，常常会因为天气的影响导致工程停滞。中央太平洋铁路公司的华工最初呢，只做平地装车、拉车等辅助性的工作。不过他们迅速学会了其他各种技术，比如说钻探、爆破，而且呢，应用从中国带来的技术，很快他们就在注入大军中充当了主力。中央太平洋铁路从高山。开向内陆平原，其中呢，唐纳隧道和霍恩角的开辟最为艰难。1865年秋天，筑路大军开进霍恩角，这是位于美利加河上的一个花岗岩的石壁，谷底和悬崖顶部相距 2,000 英尺，悬崖陡峭，毫无立足之地。铁路呢，要在高出谷底 1,400 英尺的悬崖上修建。铁路公司当时认为这几乎是无法逾越的障碍，但是华工们用最原始的办法和最简陋的工具，克服了一切的困难。他们携带着简单的工具，坐在篮子里，腰系绳索，从悬崖的顶部悬吊下来，空中作业。首先呢，华工们必须开辟出一条通道，以利于施工时小推车的通行。这条通道呢，是华工们用锤子和钢钎等简单的工具逐步凿开的。由浅入深，由于岩石坚硬，华工们还经常悬挂在峭壁上打炮眼、填炸药。但像花岗岩这种过于坚硬的岩石，华工不得不使用危险系数更大的硝酸甘油作为炸药，所以经常有华工被炸得血肉横飞。内华达境内的萨拉岭山区也是这条铁路中修建难度比较大的地区，山区山高谷深，常年是狂风暴雪。冬季积雪可以达到三十多英尺。1866年，中央太平洋铁路公司的工程队进入到萨拉岭山区的险恶地带，华工们不得不在零下十几度的严寒中工作。位于萨拉岭山上的唐纳顶峰，海拔 7,042 英尺，华工必须在岩石深处施工，凿出长长的隧道。这是整个过程中需要尽早突破的一段。华工们首先把积雪清除。开辟出一条通往工地和住处的通道。要知道，这些华工们大多数来自于珠江三角洲，他们原来很少见到降雪，但是他们仍然能够顶着罕见的暴风雪，努力地把积雪冰封的路面铲平。不过呢，由于持续数日的暴风雪，使得积雪已经有了几十英尺厚，因此他们只能从积雪的底部打洞，挖出一条通道，便于工地和住处之间通行。挖出来的碎石还要托运出去，填充其他的洼地和深谷。那么最危险的仍然是开凿峭壁、爆破这种工作，白人是不愿意承担的。铁路公司只能依靠华工。为了加快进程，华工们实行轮流换班制。在他们共同的努力之下，历经13个月的时间，终于打通了这条隧道。19世纪七八十年代，华工们又被雇佣修建了从旧金山。到德克萨斯的南太平洋铁路和从明尼苏达州到俄勒冈的北太平洋铁路 ，1883 年建成的大北铁路 ，1885 年建成的圣达菲铁路，以及西南各州之间的铁路干线、支线，也都是由华工们完成的。这些铁路的修建，把北美大陆连成了一片，构成了纵横美国全国的铁路网。华工们相当于是冒着生命危险。忍受着恶劣的自然环境，甚至连他们基本的生命安全都无法得以保障。为了节约开支，无论是数九寒天还是盛夏酷暑，华工们都只是住在工地上临时搭建的帐篷，或者是躲进山洞。遇到暴风雪袭来的时候，人和帐篷经常会被埋在数十米深的雪地或者是深谷里。有的时候，尸体要到第二年春天冰雪消融的时候才会被发现。1866年，萨拉岭山区遭受到严重的雪崩灾害，因此而丧命的华工就在数百人。1868年，在内华达山西侧，因为疾病和事故伤亡的华工就有一千人。谁都无法准确估计到底有多少华工在施工中遇难。因为华工们在工地老实本分、任劳任怨，所以很受资本家和雇主的欢迎。1865年10月10日。斯坦福在写给约翰逊总统的报告中，就表达了对华工的赞美和欣赏。他写道：“他们是安静、温顺、有耐心、勤劳和节俭的一群，他们比白人更加的精明和节约，因而能满足于较低的工资。我们发现他们自己组织起来，相互帮助，相互支持。离开了他们，要在国会法令所规定的期限内完成这一巨大的国家计划的七段工程是不可能的。”正是数万名华工的血汗和生命，才铸造了今天的北美大铁路。无论环境多么艰苦，华工们都不曾放弃这份来之不易的工作。